0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori, vítajte pri FINAX radí. A moje meno je Kasik Kasík, so mnou sú tu Jan Tomka a Juraj Hrbatý. Ahojte. 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 Takže aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky, ktoré nám naďalej posielate, za čo sme veľmi vďační. Mm, tie otázky sú naozaj rôzneho charakteru. Ja by som možno aj povedal, že ak sa na niekoho nedostane, veľmi nás to mrzí. Je to skôr, skôr o tom, že nestihame. Čiže sami viete, že to naozaj skoro každý týždeň vychádza, za Finax radí. Takže snažíme sa maximálne. Nie je to naša jediná práca. Takže do ďalšieho natáčania
2: ich príde niekoľko desiatok nových
1: Takže možno treba zvážiť, že budeme robiť dva Finax rady týždene.
0: <laughs> to, ale nechceme odradiť vás, aby ste nedávali nám tie otázky, pretože my sa tým otázkam hrozně tešíme a sme radi, že proste stále nám chodia nové, iné, inšpiratívne otázky a, a myslím si, že aj vy, poslucháči, častokrát počúvate ten Finax rady pravidelne je to o tom, že sa vždycky dozviete niečo nové. Tak.
1: Dobre, tak poďme na to. Prvá otázka. Michal, 36 rokov. Dobrý deň, sme mladá rodina s jedným dieťaťom a štandardnými príjmami. Vďaka skoršiemu dedictvu, moji rodičia ešte žijú, ale rozhodli sa rozdať svoj finančný majetok deťom, dobrej práci a vysokej finančnej gramotnosti sa nám darí budovať finančné bohatstvo. Po zarátaní aktív a pasív je aktuálna hodnota nášho čistého majetku niečo cez 600 tisíc eur. Máme v pláne ísť do dôchodku zhruba o 13 rokov, nášmu synovi darujeme dvojizbový byt v Bratislave, a zvyšné úspory si chceme užiť. David Zero, v zátvorke. Super. Momentálne mám u vás rôzne portfólia a mám otázku ohľadom jednotlivých portfólií. Uvažujem nad tým, či napríklad dáva zmysel mať len pár desiatok tisíc eur v portfóliu 50 na 50 a vzhľadom na dlhý investičný horizont dávať všetko do portfólia 100 na 0, teda 100% akciového. Ako to máte nastavené vy? Ďakujem. Možno ak chcete veť aj také detaily, že to je príjem 7500 eur, majú jednu hypotéku na bývanie, jednu na investičnú nehnuteľnosť.
0: Hmm, myslím si, že toto už ako do tohto detailu ako levelu uh, príjmu a výdavkov nemusíme ísť. Uh, to bože, už je skoro jedno pri, tá, hey, pri že, že Michal, Myslím si, že to má veľmi dobre spočítané. Ja som sa tak troška nad tým pousmieval, hej, lebo vo veľa, vo veľa veciach som sa aj ako kebyže videl v tom Michalovi. Uh, bohužiaľ, nemal, nedokázal som si vybudovať taký majetok možno tak skoro. Uh, ale ako vidím, že akože Michal nad tým veľmi dobre rozmýšľa. Čo sa týka mňa, ja osobne dneska, ako by, dá by, by som to aj povedal, že možno pri veľmi podobnom vybudovanom finančnom majetku, dokonca aj v jednom nejakom podcaste, na je webinári, som to riešil uh, ohľadne FIRE, bol to taký workshop, takže môžete si to kúžne aj pozrieť. Tam som síce neriešil to, že ako to mám presne zainvestované, ale teda ja rozmýšľam nad tým takže. že... Uh, Mám dneska asi 50 tisíc eur uh, vo finančnej rezerve, je to aj kvôli tomu, že teda ja podnikám, hej, to znamená, že tie moje príjmy sú relatívne um, závislé aj, troš- aj od podnikania, a veľká časť viac menej toho môjho majetku, alebo tak, ak by som to tak nazval, je, je závislá na finanxe. Takže ja mám možno trocha viacej tých, tých peňazí vo finančnej rezerve, ako, ako majú možno bežní ľudia. Um, je to niekde na úrovni ročných e, výdavkov. A, a zvyšok mám investované veľmi dynamicky. Hej, to znamená, že drvú väčšinu je 100 na nula A potom čas nejakých peňazí, ktoré je určené iba pre deti na nejaké vzdelanie, ktoré bude prichádzať Pravdepodobne už skôr, hej, to znamená, že, že ten horizont je menší alebo kratší ako 10 rokov, tak tam, tam je to možno 80 na 20, ale stále je, to veľmi, stále je to veľmi dynamické. Pardon, nemám 50 na 50, ale ja mám dokonca 40 na 60. No, aby som bol teda úplne presný. Takže za mňa asi toľko toho. Takže ja si nemyslím, že kľudne akože z toho veľkého finančného majetku, že keď aj... Konzervatívnejšie bude uložených možno nejakých 30 tisíc eur, čo je nejakých 5%. Vôbec to nie je nejako na škodu a zvyšok je de facto dlhodobo sa buduje pri tých vysokých prímoch, ktoré tam sú, je tam veľká pravdepodobnosť, že ten majetok skôr bude len rásť, ako, ako sa budú viac menej z neho čerpať alebo odčerpávať, takže ja, akože,
2: keď plánujú o 13 rokov ísť do dôchodku, tak v podstate ten majetok, ktorý majú zainvestovaný v akciách z nula, no sa pravdepodobne viac ako z do takúto dlhú dobu. Už keby to bolo 7% výnos, tak za 10 rokov je dvojnásobný ten majetok. Uh, cirka. Takže akože z tohto pohľadu tá otázka, ako bola smerovaná, že niečo mať v rezerve a zvyšuje nechať dlhodobo, že áno? a potom to preklopiť na, nejakú, na nejaké vyplatné rentierské portfólio. Podľa toho, ako budú mať potrebu na tom prečasnom dôchodku v tej 50. míňať tie peniaze, aké majú ciele, uh, to asi takto akože neodhadneme úplne. Ale tá stratégia mi príde dobrá. Syn bude mať perfektný základ. Hey, to by som
0: chcel vyzdvihnúť, že, že naozaj, tak ako ty si to hovoril, ten Die With Zero, je, že ten koncept, a že o, mm, vyzdvihol si to, že ti rodičia dokázali uh, časť toho dedictva predať uh, už dnes a, a že vlastne ty rozmýšľaš dneska úplne rovnako. To znamená, že uh, chceš, aby si už odozdával čas majetku dieťaťu, vďaka čomu on môže napríklad nemusí tým, že nemusí riešiť byt, tak možno bude môcť viac riešiť prácu, ktorá ho baví. Alebo ale podnikanie. Ale podnikanie, postúpiť presne. Postúpiť možno viac,
2: väčšie riziko, že tie úspory, alebo to, čo by išlo do splátky hypotéky, hej. môže použiť nejak kreatívnejšie. Áno, akože, kreatívne šenie, ano, akože, akože dneska
0: Finax existuje aj vďaka tomu, že tiež mne rodičia darovali nejaké dve nehnuteľnosti.
2: Čiže to bude druhý A, Finax. Hej. Riziko.
0: A, <laughs> takže... Uh, mohol som, namiesto potom úspor uh, vražania a úspor do dobývania som to mohol vraziť do Finaxu a toto to bol jeden z kľúčových dôvodov. Ne?
1: Dobre, ďakujem. Menej Michala. A ďalšia otázka nie je podpísaná. Čaute, už nejaký rok sporím cez Českú spoločnosť Patria Finance. Dôvodom bola ľahká kúpa akcií TMR a následného využívania benefitov v podobe skypasov zdarma za držanie akcií. Benefit už nie je aktuálny, akcie som predal a ostalo, ostalo mi mnou nastavené sporenie, ktoré som si spravil v úvodzovkách len tak zo srandy. Nechcel som peniaze len držať doma alebo v banke, keď som tam videl možnosť pravidelného investovania do ETF. Začal som kúpovať 4 fondy každý za rovnakú sumu mesačne s tým, že to niekedy poriadne naštudujem a pomením, ale samozrejme nikdy som to už nemenil. Sú to fondy kopirujúce Nasdaq, S&P 500 Energy, a iShares Global Clean Energy a potom Automation a Robotics. Čiže to sme sa tak s Jančím zhodli, že to sú také tie štandardné portfólia v určitom čase. Nakúpené zo srandy, typicky. <laughs> Čo na to hovoríte? Prípadne aj na spoločnosť Podpatria Finance. Či je to dobrý výber, prípadne čo by ste odporučili vy? Sporiť som chcel hlavne pre skoršie vyplatenie hypotéky, ale v podstate nejaký presný cieľ nemám. Ďakujem za reakciu.
2: Čiže môžem môžem, môžem začať. Pozdravujem bývalých kolegov z Patrie. To bol môj prvý zamestnávateľ, kde som pracoval 3 roky a po skončení výšky takže je to dobrá spoločnosť, <laughs> nie lepšie ako Finax, a, ale nejako vážne, a je to proste štandardný broker a s celkom dobre nastavenými poplatkami pre individuálne obchodovanie, a, nie je úplne najaktuálnejšie webom, ale akože nerešime teraz ako recenziu, čiže akože je to, je to, je to v pohode broker, ale čo zvyklad akože toho portfólia, tak presne tam vidieť, že je to taký myšmaš, také, tak, také nákupy proste, že toto vyzerá zaujímavo, toto je dneska trendy, že máme tu roboty, bolo. Mne. Bolo. A to sa to sa rýchlo mení, hej, že teraz už vlastne som videl, že aj niektoré veľké, myslím, že BlackRock a ešte že zatvárajú nejaké ESG fondy alebo nie, je záujem, že, veľa
1: že ich v Amerike to už pomalaj stavka fondov za posledný mesiac. Hej,
2: a že je veľa takýchto trendov, ktoré niekedy stačí prečkať a proste vymiznú. A toto je presne, že podľa tých trendov identifikuje, že rok, kedy ten človek začal investovať, že ja keď som bol v patrí, tak som presne videl, že ľudia takéto portfólio zo strany typicky bolo a ťažia zlata a trojpakové TFK na pokles alebo rast, to je úplne jedno, gamblerom, finančného sektora alebo proste bank, alebo čokoľvek. A vo finále im zostanú v portfóliu možno tam len nejaké peniaze alebo to kles, alebo priemeruje alebo čokoľvek, ale akože nie je to diverzifikované portfólio, a obsahuje to iba a stavku na nejakú, nejakú časť tej ekonomiky a toto pre mňa... Veľmi úzku časť ve, ve, Veľmi tom úzku, tom, možno bola príliš predražená, možno proste niečo, čo je ak, aktuálne ten hype, už niečo, čo by malo zarobiť, kde ja si prečítaš veľa zaujímavých príbehov, ale že takto nefunguje dlhodobé investovanie, budovanie majetku, šetrenie na dôchodok, hm. že do portfólia, ktorá obsahuje tieto fondy, aj to, že mám S&P Energy, Čiže nejaký asi ťažžia Európa a podobne. Potom mám Clean Energy, druhé etf že to sa asi vynuluje. A je to vlastne a... taký TH Energy. Hej, no, hey, ale že zdravotníctvo, banky a proste technologické akcie typu Google, Facebook, Amazon, čokoľvek. Proste nemáš tam veľ- veľkú časť tej ekonomiky. Čiže za mňa akože určite to nie je dobrá alokované, ale tak to si toto si dopytujúci asi aj uvedomuje.
1: A to napriek tomu hovorí Janči, že pokojne toto portfólio Mohlo mať lepšiu výkonnosť, ja neviem, posledné roky, ako, A mohlo, mohlo. ako ako S&P 500, ale je to za cenu niečoho. No. Áno, je to za cenu Pre, toho. Vyšiel že... rizika,
0: hej, že, že sorry, tak...
1: keď prišla vojna, hej,
0: tak všetky, všetky tieto, čo, čo tu bolo vymenované, hej, tak to išlo akože výrazne viac, možno o 20% sa to viac prepadlo, ako, ako sa prepadli bežné akcie, hej.
2: Áno, že treba vnímať ten výnos aj na tú jednotku rizika. Že my by sme si to, sa, keby sme sa o tom bavili interne, si povieme, že aké to portfólio má nejaké sharp ratio, výnos versus nejaká volatilita a podobne. A, a to, že niekde dosahuješ možno nejaké obdobie vyššie výnosy, to je jednočina, ak Nasdaq, 100 technologických akcií a podobne, tak typicky to je za cenu podstatne vyššie volatility celého portfólia. A málo kto je ochotný takto dlhodobo investovať v svoje dôchodkové úspory a znášať poklesy, že akciové diverzifikované portfólio je schopné počas veľkých kríz poklosov klesnúť o 35 až 50%. Takéto portfólio v 2008 alebo akokoľvek takto úsko zamerané hey. by bolo minus 80-90% a v 2001 spla- prvom, prvom, tak 90-95%. Myslím, že Amazon išiel 97% dolu. Jedna z najlepších hey. firm, že počas uh, splasnutia bubliny. A americká akcie išli hej. o 50-55% 2001 až 3 hey. aj 7-8-9%. A teraz, že do tohto vlať peniaze, je tam jednak riziko, že nebudeš dosahovať ani tú výkonnosť dlhodobo, lebo toto nemusí byť budúcnosť, toto nemusí byť tá správna stavka, že čo ti dlhodobo za 2-3-4 dekády bude, bude zarábať peniaze. Ale aj tá volatilita tam je akože podľa mňa extrémna. Neviem úplne, aká je tých fondov, ale nebude úplne najnižšia, tým, že robotika takéto populárne témy väčšinou sú akože aj drahšie, ttf TFK. Akože, určite by som odporúčal prekopať to a nastaviť si globálne diversifikované portfólio pre nízky vek zamerané primárne reakcie, ale nevyberal by som konkrétne sektory, toto môže byť taká tá malá časť, pár percent, keď sa hey, to chce 10 rať. keby hey.
0: veľmi, keď som chcel. Ale
1: tu aj presne vidieť na ňom, že on... Aj si to uvedomuje. Aj. aj to, že skúsil, nikdy ho to akože nechytil, nevenuje sa tomu. Je, že presne. Ale je
2: pekne vidieť, že dal si nejaký cieľ, že, alebo takže, že že keď budem mať čas, tak sa k tomu dostanem. A že vo finále ľudia nemajú čas, mm. ale nedostanú sa k tomu. To je ako mm. sporenie na dôchodok, že dneska nie, ale neviem, od prvého ideálne januára začnem, alebo v tej sa začnem zdravou stravovať, triť na dôchodok a prestanem piť kolu alebo čokoľvek. Že nedostaneš fajčiť. sa k tomu. A že Peniaze tam pravdepodobne budú ležať dlhšie ako sa zdá. A teraz, že a buď sa mu to portfólio už nepáči, lebo si uvedomuje slabé stránky toho, tak tam nebude posielať ďalšie peniaze, čiže bude zbytočne strácať roky, odkladať investovanie v tom najnižšom veku, kedy to má práve najväčší dopad na to dlhodobé budovanie majetku. Alebo toto proste sa na to vykašľuje, keď uvidí 60% pokles a niektoré z tých fondov sa možno aj zotavia.
0: Hej. Ja by som ešte možno sa trošku ako myšiel aj filozoficky trocha tým smerom, že si ľudia sami kupujú tie ETF-ka, nejže? Uh, a priori to nezatracujem. A myslím si, že je to strašne veľká strata času toho, že, že na to, aby som dokázal sám investovať a hla- vyhľadovať si tie etf nakupovať ich vždycky každý mesiac, vlastne z tých peňazí, ktoré pošlem tam, zase si nejaké ETF-ko nakúpiť jeden, dva, tri kusy, aby som to zvládol, prípadne už dneska teda niektoré tie platformy robia aj tie uh, frakčné akcie, hej. tak uh, s tým z- zabijú ľudia strašne veľa času, hej, že tento čas, keby namiesto toho investovali do, do toho, aby hľadali úspory jednak uh, možno vo výdavkoch, ale možno sústredili sa na príjmovú časť. Hej. To znamená, uh, ako si zvýšiť príjem. Takže bavíme sa tu, že chcú tu ušetriť možno percenta uh, ročne z hodnoty toho majetku na, na, na tom, že by si to robili sami cez nejakého brokera, ale v konečnom dôsledku Celá tá energia, keby bola vložená do možno upratovania si peňazí, do, do zvyšovania si príjmov alebo zvyšovania si nejakej kvalifikácie, tak bavíme sa, že rádovo možno uh, 5, 10, 20, 30 percent, čo sa vie ušporiť, nej, namiesto toho, že a ja, tak reálne uh... robíš za
2: minimálnu mzdu finančného analytika, Keď to takto ano. si z toho ale teraz prepočítal, že zoberieš 10 tisíc eur. Taký bežný majetok, kedy človek rozmýšľa, že tu by som mohol mať 0,5 a tu mám percento. A že povedzme, že máš službu, teraz nerátame, že ktoré portfóli zarobí viacej, to už to nevieme. Ale zober 0,5 ten diferenciál, že to mám manažované portfóliu, to si to robím samostatne. Hm, že to je, 50, to je 50, 50, 50 ročne, to je 4 eura mesačne. Hm. a že Určite stráviš viacej ako hodinu mesačne pozeraním tých tickerov, sleduješ to, prihlasuješ sa, čítaš si knížku, analýzy, že reálne budeš robiť za pár centov na hodinu. Ja,
0: keby ste niekto chceli prísť za 4 eur a, a na mesiac, roboty. Na mesiac <laughs> robiť finančného analytika, tak akože príde, že k nám, hej, že my vám hey, robotu nájdeme. Hej. Ale aj keby
2: si mal to porosilo 20 tisícová, ten rozdiel je percento, že dobre, tak je to 200 eur a povedzme, to je 16 eur mesačne, že znovu tú energiu, čo tomu musíš venovať, že vieme všetci, aké te, koľko ti 100 reálne... Eur
0: je, ne, rozdiel je 100 eur, hej. Dobre, rozdiel, hm. hej. Hm. Ale
2: to, to je jedno, že aj keby to bolo 15-16 eur mesáčne, ľudia vyhodia na sladkosti, účet v banke, hmm. neefektívne poistky, mohli sa presne vzdelávať, zarábať viacej, alebo i s rodinou na prechádzku. Hmm. To je úplne jedno, ale keď sa to musíš fakt venovať a nebude aj teď to chytí, čo pre nás je akože celoživotná záľuba, že koľko kníh prečítaš teraz ročne, koľko podcastov, koľko audio knih, že ja by som to robil zadarmo, že to je teraz jedno, ale že takto asi ľudia bežne nechcú tráviť úplne čas, že a toľko tomu venovať, že vo finále si vlastne vybral prácu, kde robíš za menej ako minimálku a ešte aj ten výsledek je otázny, že namiešaš si nejaké portfólio, že naozaj budeš ten lepší hedge fund manažer, že chodíš tam hey. s tým iPhonom po ulici a vyberáš si náhodne akcie, cez je že hej, že určite máš ten hlad do toho trhu taký, že porazíš všetkých tých profesionálov, ktorí proste zarábajú tie milióny a majú celú technológiu, armádu vlastne ľudí, ktorí nepracujú za minimálku na tých finančných analýzach a modelovaní, že to vlastne nefunguje. Hm. Ale pozdravujem ľudí z Patria. <laughs> a
1: otázka na FinBot. Ahojte, nepremýšľali ste, že by ste do aplikácie FinBot pridali Fire kalkulačku. Obzvlášť, keď už teraz tam máte prehľad mesačných nákladov a výpočet čistého majetku. Ďakujem vám za dlhoročnú prácu v podcastoch a vo vzdelávaní Slovenska vo finančnej gramotnosti. Ja som začal s Finaxom v apríli 2020 a ani raz som nelutoval. Ďakujeme veľmi pekne. Takže aké sú plány ďalšie s FIM botom, nejaká fire kalkulačka, Nie je to úplne zlá myšlienka.
2: Ako, je to niečo, ktorým... Akože, týmto smerom sa pozeráme. Že, berme to tak, že tá aplikácia ako dneska funguje, čiže na manažment bež, bežných výdavkov, na sledovanie rozpočtov, nejakú finančnú analýzu, získanie prehľadu o celkovom majetku, záväzkoch a takýchto vlastne akože, základných metrikách funguje. Aj ten čistý majetok... To, čo dneska je v tej aplikácii, je len taká prvá etapa, prvá fáza toho. Že my už máme nakreslené a premyslené viacere funkcionality, či už na nejaké projektovanie, ako ten majetok bude rásť, keď investujem do takýchto aktív, mám takúto mieru úsporadu, vieme koľko človek si odloží, koľko investuje a do čoho, tak chceme to vlastne samozrejme potom dávať aj nejaké odhady, že keby som si zefektívne buď vyplatil tieto dlhy alebo skonsolidoval majetok, aké výsledky dosiahnem. A súčasťou toho môže byť samozrejme aj dosiahnutie finančnej slobody a prípadne nejaké skoršie zbavenie sa dlhov. Takže je toho pomerne veľa, ale chvíľku potreba akože celé, celé to vybudovať a, a nejakú viesť do tej apky. Čo je pozitívne je vlastne to smerovanie legislatívy, alebo teda tej akože regulácie európskej, že dneska vieme získať a, prístup a, k transačným dátam, alebo že viem si napojiť do Finbota bankové účty a spraviť si taký akože prehľad, poriadok v tých financiách. A v priebehu niekoľkých rokov tá regulácia sa rozšíri aj na na investičné. Už je teda platformy. návrh tej regulácie. Už je návrh dneska fungujeme na základe regulácie PSD2, pripravuje sa PSD3. A predstavte si, že máte, máte jednu apku, kde máte napojené bankové účty a rovnako si tam viete napojiť aj povedzme nejaké dôchodkové účty, nejaké investície, ktoré máte v podielových fondoch, u iných brokerov, kryptomeny, proste celý ten majetok dostať do jednej apky. Tak. získať ucelný prehľad a že áno, potom s tými dátami sa dá perfektne pracovať, lebo málo kto si to bude proste evidovať, že tu mám takéto portfólio s takýmto rizikom, takýmto profilom, že áno, že tým svojom sa pozeráme, fire kalkulačka, že... Viem si predstaviť, že by to bolo veľmi zaujímavé, že má to ako nejaký cieľ, že ako blízko som k tomu, keď si to chcem sledovať. Ale poprosím trpezlivosť.
0: Ja by som aj povedal tak, že, že my touto apkou sledujeme nejaké dlhodobé finančné zdravie našich klientov. Dokonca sme pred nejakým časom upustili o toho, aby ľudia museli za to platiť 1 euro mesačne, dneska už je to zadarmo. Naozaj, že máme na to vyčlenenú nejakú čas rozpočtu, vieme, že nechceme na tom primárne zarobiť, má to byť primárne nástroj na to, aby ľudia dokázali uh, si lepšie manažovať tie peniaze, aby aj ľudia, ktorí si doteraz nevedeli predstaviť, že dokážu nájsť a niečo si ušetriť, tak ďaka tomu ušetria. Uh, Janči to vynikajúce manažuje celý, celý vlastne tento flow, máme akože ten... ten na roky práce. Uh, áno, že viac menej na mesiace až roky práce dopredu, vieme, čo by sme tam chceli. Máme na to nejaký vyčlenený budget a chceme to postupne budovať. Že je to pre nás taký dlhodobý projekt, je to možno projekt, kde nechceme vidieť za, okamži- za tým okamžite nejaké výsledky a-, a veríme naozaj veľmi veríme tomu, že toto bude nástroj, ako sa dostať aj možno úplne obyčajnejším ľuďom, ktorí chcú začať tie financie sú budovať úplne ešte oveľa väčšej nuly, alebo by som povedal, že až záporu. Hej, no takže... ľudia,
2: ktorí si dneska nájdú Finax, akože to sú ľudia, ktorí si uvedomujú tú potrebu toho šetrenia, Hej. že už majú, už vedia, že si musia odložiť aspoň tých 20-50 eur, že čítajú tie blogy, počúvajú tie podcasty, majú možno nadprímerné príjmy ano. To je taký proste profil našich klientov ten priemerný majetok je niekde okolo 10 000 eur. Čiže toto nie je úplne bežná slovenská domácnosť. A práve takáto apka na správu osobných financií, kde od podlahy vieme niekoho naučiť, že dobre, pozri sa, že takéto si mal výdavky, takéto si mal príjmy, na toto miniašte peniaze, že vieš tu nájsť 20 eur rezervu a poďme si vybudovať v priebehu pol roka, roka aspoň tú prvú finančnú rezervu, založme si ten investičný účet, začneme si šetriť na dôchodok. Tie, tie dáta sú neskutočne cenné. A málo kto s nimi, akože myslím teraz domácnosť, nejako efektívne pracuje, že už len v momente, keď máš dve banky, v jednej máš hypotéku, v druhé máš kartu, platíš jednou kartou niečo, druhou kartou niečo, že už vtedy reálne nemáš prehľad, na čo míňaš peniaze. Až toto všetko vieš pekne zlúčiť vlastne v jednej apke a má to akože pod palcom veľmi jednoducho.
0: Takže aby sme teda si urobili aj nejaké promo, takže ja. Feedback aplikácie, ďalšia aplikácia z Finaxu dá sa dostupne stiahnuť v App Store, v Google Play Store a ako ľudia môžete si vďaka nej oveľa lepšie manažovať svoje osobné financie.
1: Ďakujem. Ďakujem aj za otázky. Ak sa vám teda podcast páčil, určite nám dajte like, určite nám dajte subscribe, podielte sa so známymi a o túto reláciu Finax radí. Ďakujem aj za to, že zasiláte otázky. Ja ďakujem hosťom za ich cené insights a odpovede a doskoreho videnia a počutia. Vďaka.
0: Dávite. Dovidenia do počutia.